0: Bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Saskia, les coulisses du roman, où je partage avec vous les méandres et détours de la fabrication de Saskia, un roman paru chez Guérin. Il y a au cœur de l'histoire un carnet. Le carnet d'Irvine, compagnon de Mallory lors de l'ascension fatale de l'Everest en 1924. J'ai donc imaginé le carnet fictif d'Irvine, qui couvre toute la marche d'approche depuis Darjeeling jusqu'à l'Everest, mais je, je ne vais pas plus loin, je vous en dis peu plus, vous le découvrirez dans le roman. Je vais vous lire donc quelques extraits de ce carnet qui imagine ce qu'aurait pu écrire, ce qu'aurait pu penser, Sandy Irvine, ou Andrew Irvine, de son vrai prénom, qui, pour la première fois, participait à une expédition vers l'Everest. L'orage a grondé dès notre arrivée à Darjeeling, et cela ne devait pas m'étonner, puisque le ciel s'est toujours ainsi manifesté à moi, précédant de sa fureur, les grands changements de ma vie. Au premier craquement, j'ai donc tendu l'oreille avec une acuité particulière, essayant vainement de discerner un sens quelconque dans l'affairement aérien si habituel aux yeux des Indiens. Au-dessus du brouhaha de la foule se jouaient d'autres enjeux auxquels j'étais attentif, des enjeux d'ordre mythologique ayant des conséquences bien plus grandes sur nos vies individuelles. J'ai toujours été sensible à ces manifestations d'autres plans de la vie, si je puis dire, bien que ne croyant pas aux forces de l'esprit et me tenant bien éloigné des délires pour bourgeois ennuyés de Madame Blavatsky ou des élucubrations inquiétantes d'Alester Crowley. Je suis un homme d'action avant tout, plus que de parole. Et c'est pourtant en parlant que je vous raconte cette histoire née, faut-il le rappeler du désir d'action inextinguible. En un peu plus d'une année, j'aurais ramé victorieusement sur le bateau d'Oxford, exploré le Spitzberg et me voilà au pied de l'Himalaya. Je précise que nous étions tous d'excellente humeur et optimistes au plus haut point quant à la réussite de notre folle entreprise. Tout avait été si bien préparé et l'expérience des membres de l'expédition était notre meilleure chance d'aboutir. Odell, en premier lieu, que j'avais rencontré fortuitement à Fouelgrac où j'étais venu en moto voir l'île de Mans, dit-on visible depuis le sommet. Lui était à pied, nous nous sommes retrouvés plus tard au Spitzberg par coïncidence et voilà pourquoi je me retrouve à Darjeeling, aujourd'hui membre de cette prestigieuse expédition en route pour l'Everest. Enfin, il fut temps de quitter Darjeeling et nous nous mîmes en route vers ces vallées que je qualifierais sans hésitation d'inhumaines. Je vous passe la description des paysages noircis en bas et brûlés de blanc au-dessus, les rivières tumultueuses traversées, les visages de cuir des Sherpas, leurs pieds nus sur les sentiers, comme s'ils en étaient une excroissance et qu'ils en avaient été formés à partir de la glaise indestructible. Les villages enfumés, les chiens hirsuts, hostiles, les soucis gastriques des uns, les souvenirs de Greg Gable et de la Somme des autres, et toujours en fond, sans jamais sembler se rapprocher, les sommets donnaient l'impression vertigineuse d'une impossible distance. Le Tibet, secret, fermé au reste du monde, nous tolérait. Je n'avais jamais connu, même au Spitzberg, une topographie aussi hostile. Cette terre était constituée de pierres noires et anxieuses, d'une végétation timide et à l'occasion agressive, d'apparence maladive. La roche était sauvage, très différente des Alpes, adoucies au fil des siècles par le pinceau des paysans, modelées à leurs idées et à leurs besoins. Ici, nous étions dans une montagne nue. Dans ce pays que nous traversions avec de grandes difficultés sur d'interminables chemins poussiéreux se dérobant sous nos pas, le lent immense vallée, nous étions suivis de jour comme de nuit par la présence hérétique des sommets divins et inviolés. Les autochtones étaient craintifs, fourbes, échevelés, courbés, rendus muets par la sourde violence des lieux. La langue anglaise n'est pas à la hauteur de ces altitudes et je peine à les décrire. À court de vocabulaire, pendant les interminables heures de chevauchée sinueuse, je tentais pourtant de construire d'habiles et fragiles descriptions, des châteaux de cartes, pour traduire la puissance des lieux. Au bout du troisième jour, j'abandonnais l'exercice. J'avais enfin compris que la médiation de mon intellect pour saisir l'essence de ces mots était une nuisance encombrante. Certaines choses nous échappent définitivement. « La monotonie du pas animal jouait sur nos nerfs. J'étais très attentif à l'état émotionnel de Mallory. Je le voyais progressivement s'agiter. La raison n'en était pas l'ascension à venir, telle que je pus le comprendre, mais l'atmosphère pesante de l'approche, avec toute cette tension accumulée, concentrée dans une lame de ressort sous l'anticipation des difficultés à venir. » Ajoutons à cela la menace confuse que les arêtes déchirées, les glaciers d'une blancheur aveuglante, les entailles noires, les grondements d'éboulements, parfois accompagnés d'un nuage de poussière lent comme un orage, et le fracas torrentiel du vent faisait peser sur nos mains ces âmes venues conquérir leur potentiel. Le regard de Mallory était hésitant, lointain, ce soir-là au bivouac. La farouche volonté du conquérant l'avait brièvement déserté. « Quel effet l'Everest aura-t-elle sur nous Et ce, quelle que soit l'issue de notre tentative » demanda-t-il devant les flammes composant d'éphémères vallées lumineuses et hypnotiques favorables à la conductivité, au sens électrique, des idées. « Vous devez le savoir, pour être déjà venu, » répondis-je. « Justement. » Lâcha-t-il dans un souffle rapidement dispersé. J'avais cette sensation prégnante que Mallory brûlait, qu'il considérait l'Everest comme un point de fusion extrême de son être où il vaporiserait son âme vers un niveau d'existence supérieur. Le soir suivant, Mallory avait retrouvé son humeur légère et optimiste. « Qu'allons-nous découvrir au sommet Peut-être un moine en train de prier ou des recueils de prières dans un coffre Who knows » dit-il. Je crois, coupa Bruce, déjà fiévreux et montrant les premiers signes d'une attaque de malaria plus tard diagnostiquée par Somerville, je crois qu'on ne trouvera qu'un peu de neige soufflée par le vent. Nous foulerons le sommet, prendrons des clichés historiques et nous redescendrons tranquillement en pensant à la gloire qui nous attend à Londres. La discussion s'acheva dans un éclat de rire général et une lampée brûlante de whisky. Ce soir-là, je réparai un réchaud défaillant et en fus chaleureusement remercié. Je n'avais pas le tiers de la valeur de ces hommes ni le quart de leur courage. Leurs silhouettes se découpaient contre le ciel dont une fine brume buvait la luminosité et en dissimulait l'immensité. Des grondements d'orage roulaient depuis de lointaines vallées. C'était autant de roulements de tambours annonçant notre arrivée dans ce pays sans oxygène, sans hommes et sans remords. Les montures agitées nous donnèrent quelques soucis. J'aidai à charger le matériel, côtoyant les Sherpas aux épaules comme des charpentes, au sourire de suie et au silence puissant. Ils faisaient véritablement partie de cette terre. Nous, nous étions trop grands et puis la craie britannique faisait de pâles complexions et des esprits d'une granulométrie régulière. Nous remplacions certes notre inadaptation physique au lieu par notre ingéniosité et notre rationalisme, mais il faut reconnaître que les Sherpas étaient d'un tout autre calibre. Ils tenaient à la fois de la solidité magmatique du granit et de la vélocité de l'eau des glaciers. Leur pensée était adaptée non pas au rythme d'une automobile, d'un bateau à vapeur ou d'un avion, mais à la lente transhumance des trajets pédestres quotidiens. Conquérir ne les intéressait pas car ils vivaient encore avec les dieux. L'Everest, le voici au bout de l'écrin géométrique de la vallée. Rognon monstrueux, poncé, frotté, colosse silencieusement dominateur. Il n'avait rien d'élégant, ce monarque des montagnes, que je découvrais pour la première fois, à la différence de la plupart des membres de l'expédition venue deux ans plus tôt. Les illustrations que j'avais vues avant de partir ne rendaient pas grâce à sa stature incommensurable, à sa présence indicible, masse noire et blanche grevant la terre pour crever le ciel. Formidable animal, bête assoupie dont le moindre des mouvements, faucherait une ville entière. L'arête nord-est, Mallory avait imaginé cette approche nouvelle, évitant le couloir dans lequel Norton avait renoncé si près du but, l'arête nord-est était une monstrueuse épine dorsale. Marcher dessus reviendrait à tenter d'évoluer sur le dos d'une baleine ou même d'un dinosaure. Quelle impression de puissance surhumaine, quelle force tellurique Cette levée terrestre pesait de tout son poids sur le globe, et je conjecturais qu'en vertu de l'effet spéculatif du levier d'Archimède, nos pas sur cette montagne pourraient suffire à décaler l'axe de rotation de la Terre. d'avoir suivi ce voyage imaginaire dont les répercussions, un siècle plus tard, sont racontées dans le roman Saskia. Rendez-vous au prochain épisode.